0: Hei folkens, da var vardagen i gang igjen etter påske Jeg håper du har hatt en bra påske Jeg skal fortelle deg om min påske Og om hvordan man kan løse en situasjon Hvor behandling på DPS ikke funker så godt Noen tips og mine erfaringer Og samtidig også nevne, at, nevne noen podcaster jeg har på Anbefalinger der Og så må jeg altså nevne jeg glemte å si det, men må takke Jan Ole Hesselberg for veldig gode råd og tips som jeg bruker når jeg snakket om det best i episoden. Jeg glemte nemlig å si tusen takk Jan Ole, så derfor skjer jeg det nå. Ja, jeg håper du liker episoden, og så høres vi. Da var vi plutselig i gang, da. Åh! Og nå sitter jeg så altså helt mutters alene i studio. Jeg pleier jo som regel å sitte her sammen med min uh, produsent Martin. Han er syk i dag. Så sitter jeg helt alene, og det er musestille. Uh, så jeg skal prøve få til det her på egen hånd. Det tror jeg jeg klarer. Uh, nå har jeg fått kaffen min. Jeg har fått vann. Jeg har i gang kamera, jeg tror det er sånn cirka greit nå og jeg har notater, jeg har ikke internet, så det får vi klare oss uten, det skal gå greit tror jeg litt øh... nå har påske og jeg føler det er øh, lenge mellom hver gang jeg er i studio nå, det er litt sånn annen hver gang klarer ikke møte opp i studio og plutselig blir det påske og så, ja jeg vet det er søren uh, så nå, ok, jeg må ta meg sammen litt nå, drikke litt kaffe, og så, ja, jeg tenkte jeg skulle bare oppsummere min påske litt, jeg har, jeg har hatt påske, jeg som alle andre har blitt påvirket av påsken i en eller annen form, og jeg har faktisk tatt meg litt fri i påsken, og jag hade egentligen tänkt till att ehm uh, producera mer i bosken. Eh uh, det blev en det ble jo en video. Men jag eh jag av bosken uh, var väldigt liksom kjip og och turbulent og sista halvan var väldigt fin. Eh uh, och så första halvan av bosken Første uka, liksom, eller første halv uka, var um, dritkjip. Jeg var så stressa, og bare sykt. Uh, ja, jeg vet ikke om det finnes noen ord i gang. Jeg var bare frustrert. Uh, for da hadde jeg, jeg hadde en liste med ting uh, som jeg skulle gjøre, som jeg skulle få til å gjøre i løpet på påskeuka, og den bestod av alt for mye. Det var ting jeg skulle gjøre i forbindelse med min egen podcast, det var ting jeg skulle gjøre i forbindelse med dialogisk podcast, jeg skulle lage video, jeg skulle redigere noen andre videoer som jeg allerede hadde laget. Det var ikke måte på, mye jeg absolutt jeg veldig gjerne skulle gjøre. Ja på alt for kort tid. Fordi liksom, siste halvdelen av påskeuka, da visste jeg at det kom, eh, holdt jeg på å si min svigerfamilie, eh, datteren skulle komme og bo hos oss, og i skulle det komme noen flere familiemedlemmer på besøk. Eh, så da visste jeg at da kom jeg til å bli opptatt med det. Så da var det veldig viktig for meg å få gjort all de andre tingene før det. Så da hadde jeg typ en halv uke på å gjøre de tingene, og det er ting som tar enkelte ting som tar veldig lang tid og enkelte ting som ikke tar så veldig lang tid men som på en måte krever litt gjerne kapasitet og i til det så var det en del ting som jeg hadde lyst til å gjøre, som jeg da ikke følte at jeg hadde tid til i det hele tatt bare ting som at en eller film jeg hadde lyst til se, eller en eller episode av en serie jeg hadde lyst til å få med og da det bare var alt for mye og jeg, jeg, ble, jeg ble så stresset øh, og jeg var veldig, veldig frustrert og det, det ble til en sånn, en veldig sånn angstfylt frustrasjon som jeg kjenner veldig godt og som jeg virkelig hater. Og det var vel på, jeg tror det var på onsdag, hvor jeg spilte in den frustrerte videon som ligger på YouTube-kanalen min. Hvor jeg da, hele den dagen, hadde bare prøvd å gjøre eh, alt, på en måte, å bli ferdig med ting, og for dette var dagen før jeg på en måte måtte være ferdig med alt, og skulle få til alt mulig. Eh, jeg skulle bake, fordi det kom familie på besøk, og det bare, jeg fikk det ikke til. Det ble ikke sånn som jeg ville at det skulle bli. Jeg har jo abnormt, selvfølgelig, høye krav, eh, sier alle andre. Jeg mener jo selv de er rimelige, men sånn er det jo. Men eh, og jeg bare fikk det ikke til, og det ble ikke som jeg ville, og jeg bare taklet ikke det i det hele tatt, og så var det veldig mye andre sånne småting også samtidig. Uh, og det. jeg bare fikk ikke noe utløp for det i det hele tatt, og det var helt det var helt jævlig og jeg, jeg, jeg takler det så dårlig Når jeg kommer i en sånn modus Hvor, det bare, hvor glasset blir så fullt Og det bare kommer en sånn bittesmå dråpe etter dråpe Og til slutt så bare renner det på en måte over Men jeg har ikke noe utløp For det vannet som renner over da, si det på Og det er så grusomt For det blir bare liggende inni meg Ulme som en sånn vondt Som en sånn smerte Som virkelig er sånn frustrerende Vond sinnesmerte Som bare ikke går noen sted og jeg får det ikke ut på noen måte, og det, det blir så at jeg bare blir veldig, veldig irritert, og veldig angstfullt og, og sint, og da blir jeg det på alt og alle, da skal det veldig lite til, for at jeg liksom glefser litt, eller bare det at, liksom, kjæresten min nå snill med mig og han er alltid veldig forståelig, og prøver liksom å ta hønsyn til meg, og, og, og det også er irriterende, og når det blir sånn, kan jeg gjøre noe for deg, er det noe, hva skal jeg gjøre, kan jeg gjøre noe for dig nå, så er det også bare irriterende, og, da, og det er bare forferdelig å ha det sånn. Og da, ut på kvelden da, liksom alt, jeg følte at bare alt hadde gått til helvete, og jeg bare fikk det ikke ut, så bare måtte jeg, jeg måtte bare få være i fred, og da gikk jeg inn på badet, og, og satt der på gulvet og bare, fuck my life, dette her er bare vondt og dritt. Uh, og så bare tänkte jeg at, ok, la meg filme dette da. Og så bare satt jeg og snakket lite kamera, og jeg satt vel på badet der igjen. Jeg er ikke sikker på hvor lenge jeg satt der, jeg. 20 minutter kanskje. Um, og klippet det til en sånn liten kort video som ligger på YouTube-kanalen min, Nerve med Tone kan se den där. Uh, tänkte att vet inte om, om, om det här är någonting om det här gällde någon om det är någon till hjälp för mig själv eller någon andra anrycke, men det är i alla fall en liten slags blogg dokumentation om om den som jag liksom får ut av kroppen då. Ehm um, och kanske det hjälper lite att snacka uh, till kamera för det satt i alla fall är 19:00 och jag känner mig bättre ett på så det var väldigt bra. Men etter det så gikk det veldig mye bedre, og resten av påsken ble egentlig veldig, veldig fin. Og det ble, jeg er veldig glad for at kjæresten min også tok fri fra jobb, og faktisk ikke jobbet noe særlig i det hele tatt. Jeg tror jeg trengte det. Jeg tror jeg trengte å, å, å bare være sammen med han, og være sammen med familien, familien hans da, og ha det hyggelig, bare tenke på noe annet, og bare rett og slett bli fratatt den muligheten til å gjøre de tingene som jeg på en måte egentlig hadde fått for meg at jeg ville gjøre de der redigere og fikse ting og ordne ting, jeg ble liksom fratatt den muligheten uh, fordi at vi skulle bruke tid på, på hverandre og på familie, og da klarte jeg liksom å legge det litt fra meg fordi jeg måtte det uh, og det, det hjalp faktisk litt tror jeg, jeg hadde i hvert fall en veldig hyggelig påske, uh, resten av påsken uh, det, det var helt fantastisk av uh, noe jeg virkelig trengte. Um, så nå er det litt sånn, nå er det tilbake til hverdagen, nå er liksom folk tilbake på jobb, uh, og jeg kjenner jeg litt, litt sånn urolig, at, for at det kanskje skal bli vanskelig. Um, jeg synes jo ofte at hverdagen kan være litt vanskelig, at jeg har så mye alene tid, og det kan være... Um, det kan være ikke så veldig sunt bestandig. Um, så jeg er litt spent på hvordan det går. Um, men uh, for å bare enkle krysse fingrene, uh, så skal jeg jo fortsette å gå til, uh, på DPS. Uh, jeg har ju fått en ny behandler på DPS nå, en psykolog som jeg bare har vært hos noen få ganger, uh, som jag har fått veldig lite inntrykk av men jeg skal lite litt om DPS, altså distriktpsykiatrisk center for de som lurer på vad DPS står for. Fordi um, jeg har fått en ny behandler på DPS. Dette her er min tredje behandler på DPS, på under to år. Um, og jeg begynte jo å gå til en behandler, en psykolog, som jeg syns fungerte veldig bra. Han gikk jeg till eh, i lite over et år eh, för han slutte för han skulle han var specialisering så han skulle vidare eh, till att han skulle fortsätta på sin specialisering så där förslutte han ehm och då fick jag ju tilldelad en ny behandler som da er det som skjer, hvis man blir da på en enig om eh, behandler og pasient da, at, at man trenger videre, videre behandling, som da var mitt tilfelle så får man tildelt en ny behandler og eh, jeg kunne jo ikke velge behandler, eh, det var og det kunne vel for så ikke han psykologen min heller, han kunne vel ikke velge, men han kunne vel komme med en eller annen form for anbefaling eller eh, komme med en mening til hva blir det, administrasjonen der, eller på en de som velger. Jeg vet ikke akkurat hvordan det fungerer, men uh, han hadde i hvert fall kommet med en en mening om hvem som burde på en måte overta ansvar for mig og så videre. Så jeg fikk tillert en ny behandler, uh, som var lege specialisering. spesialisering, um, som jeg da gikk til uh, fram til nå i april, så fra oktober til april. Så gikk jeg til han, og det synes jeg ikke fungerte spesielt bra. Men um, og det er ikke noe veldig sånn enkelt svar eller på liksom å si hvorfor det ikke funket så bra det er jo selvfølgelig noe med at det tar tid å bygge opp et tillitsforhold til en behandler og det er ganske viktig den alliansen man bygger mellom, mellom patient og behandler er ganske viktig Uh, speciellt hvis man skal eller trenger å gå i behandling for uh, ganske alvorlige ting, eller at det er en behandling som kommer til å gå over lang tid, så er det viktig med den, den alliansen og det tillitsbåndet som man bygger uh, seg mellom. Uh, og det, det, det sleit jeg med fra første stund egentlig med han behandleren som jeg hadde og det uh, trenger ikke å ha noe med å med at han er liksom uh, at han ikke har kunnskap eller noe sånt, for han er sikkert Uh, han har nok sikkert veldig mye kunnskap, og jeg tror han hadde mye erfaring også innenfor psykiatri. Um, men jeg uh, klarte ikke helt å koble mig på den kjemien, på en måte. Den funket liksom ikke. Jeg, ikke, jeg klarte liksom ikke å finne en tilliten til han, at han skulle kunne hjelpe meg. Uh, og så følte jeg vel egentlig at han fokuserte på uh, feil ting, at det ble et, et litt annet fokus enn det jeg ønsket, eh, og så synes jeg kanske at hans måte å eh, jobbe på ikke passet mig. og det er jo også, også en ting som kanskje ikke alle tenker over, de behandlere, psykologer, om det er, om det er psykologer eller om det er psykiater eller eh, leger, har, er jo også mennesker, og selv om, selv om psykologer i utgangsmokta har typ den samme utdanningen, så er det også mennesker som jobber på forskjellige måter man har øhm, psykologer også for eksempel da, har jo forskjellige måter å jobbe på man har forskjellige øhm, meninger om hva som fungerer og ikke, og så er det også forskjellige øhm, metoder innenfor psykiatri for eksempel å, å jobbe innunder, om det er kognitiv terapi om det er psykodynamisk terapi eller om det er øhm, ja, det finnes mye forskjellige øhm, måter å jobbe på, metoder å, å, å benytte seg av, og det har også veldig mye å si. Så det er, det er ikke lett uh, å, å finne ut vad som fungerer, uh, og det er også veldig mye med meninger om vad som fungerer best i, til forskjellige, uh, hvilke metode, behandlingsmetoder som fungerer best i forhold til hvilke diagnoser man har, og uh, man har kanske en gjengs av vilken metode som passer til denne diagnosen eller problem, problemstillingen. Og så uh, er det ikke sikkert at det er det som hjelper best for dig personlig, Uh, som også har noe å si, så det er ganske komplekst og vanskelig, og det er ikke alltid man treffer, um, og det, og hvertfall når man går i behandling på DPS, så kan man ikke velge, uh, du får tildelt en behandler, og det er den behandleren du får tildelt, og det, man vet aldrig om det er en match eller ikke, og, og man kan være uheldig og bli matchet med en behandler som man, ja, rett og slett ikke matcher med, men um, og det er det er vanskelig og det blir rett og slett et spørsmål om eh, hva gjør man da? Fordi eh, det ble jo noe som, eh, et spørsmål som jeg begynte å tenke på i fjor eh, i, i, liksom på høsten i fjor da, da jeg fikk tildelt denne lege spesialisering personen behandleren som på DPS som jeg ikke følte at jeg kom så veldig godt og fremst med. Jeg følte jo selv at jeg hadde, og jeg vet jo på en måte litt om hvordan dette fungerer, jeg vet at det å bytte behandler i utgangspunktet er vanskelig, at det kan by på, kan by på vanskelige følelser, at det kan by på ja, turbulens egentlig. Bare det å bytte er vanskelig, fordi att du, du må på en måte bli vant til en annen person, du må bli kjent med en ny person, og bygge opp en, en allianse på nytt, og man må kanskje gjenta en del av, av, av ting man har snakket om før, rett og slett, man må bli litt kjent med hverandre, og det i seg selv er jo selvfølgelig vanskelig, uansett, på en måte helt uavhengig av, av behandleren, på en måte da. Så det, og det var jeg klar over, at det kom til bli en sånn periode med en overgang, og det var jeg forberedt på, Um, og jeg hadde, no, jeg hadde det i bakhodet også at, at jeg skulle gi denne, dette vedkommende en sjanse uh, og på en måte prøve så godt jeg kunne å, å, å gjøre det beste ut av det här. og likevel så følte det vel ikke at det at det gikk så veldig bra jeg klarte som sagt ikke å å, å, å bygge opp dette liksom ordentlig um, og da ble jeg jo da ble liksom sittende og tänke sånn, men hva gjør jeg nå? Fordi dette er DPS, jeg, jeg kan ikke velge meg behandler, jeg kan liksom ikke si at, vet du hva, jeg liker ikke deg, jeg vil ha en annen behandler, uh, jeg kan jo ikke det, eller kan jeg det? Liksom? Det var også noe jeg begynte å tenke på, kan jeg, kan jeg bytte behandler? Hvordan, hvordan går jeg frem da? Hva, hvordan, hva gjør jeg liksom? Og, det, og så fikk jeg i tillegg et spørsmål fra en lytter, om akkurat dette. vad gjør jeg hvis behandling på DPS ikke fungerer? Og det er ett veldig godt spørsmål, og jeg tenker at det er verdt å tenke litt over, det er verdt å snakke litt om. Og spesielt også fordi jeg sto i den situasjonen selv, så ble det veldig relevant for meg å finne ut av. Så jeg kontaktet Jan Ole Hesselberg, som er en jeg kjenner, han er psykologspesialist, Um, han er en av uh, tre psykologer som har denne psykologlunch-podcasten. Uh, Jan-Ola er også uh, kjent gjennom, uh, dere har sikkert sett han i folkeopplysningen på NRK blant annet, og han uh, jobber i ekstra stiftelsen og er veldig, veldig flink. Um, og, uh, så jeg, jeg skrev til Jan-Ola, så spurte jeg om dette her, og um, det er noe jeg har hørt veldig lite snakk om, Um, o jeg hadde jo noen tanker på forhånd om, om hva jeg kunne gjøre um, og det var egentlig grejt å få uh, snakket litt med Jan om det her da, og fikk liksom egentlig bekreftet litt det jeg tenkte um, og jeg tror nok uh, ifølge Jan Ole også så uh, er det nok kanskje for få rutiner på mange DPS um, i forhold til hva, hvordan man behandler uh, forespørsler om å bytte behandler eller bare det å rutinene rundt det og jeg skal, jeg skal lenke til en del jeg fikk et par lenker av, av Jan Ole også, litt mer sånn om i forhold til lover og sånne ting og, og noen konkrete eksempler jeg skal linke til disse linke de i show notes på podcasten og YouTube videoen finner du også linker til der for det, det jeg tenkte da da jeg begynte å tenke over det her, så var jeg, først og jag så var jeg litt redd for å, uh, for jeg, jeg tenkte jo, ok, jeg må si frem dette. Uh, jeg har en behandler på DPS, som jeg føler at ikke fungerer. Dette er jo viktig for Det dette er kjempeviktig at dette fungerer. Jeg trenger denne behandlingen, uh, men jeg føler ikke at det fungerer. Uh, jeg må si frem dette, men det er, det er vanskelig. Det er vanskelig å si frem det. Hvem sier hvem sier man ifra til, og hvordan sier man ifra? Og jeg tenkte jo at jeg, det tør jeg ikke, tenkte jeg også, for jeg var kjemperedd for å si fra, og var redd for at egentlig det kom til å bare bli bagatellisert, og at hvis jeg sa fra til, til DPS på novis, så kom de bare til å liksom, uh, slå det fra seg og, og skylde på mine problemer som pasient og tenke at, nei, men uh, hun har jo åpenbart en del problemer, og, og bare tilskrive problemene mellom meg og behandler min til mine generelle psykologiske hva heter det, uh, psykiske problemer og avfeide litt og det var jeg veldig redd for det tenkte jeg med en gang at nei, de kommer ikke til ta det seriøst de kommer bare til å tänker att ehm um, att därför det är sliter att det är därför jag syns det är vanskligt och nu har hon akkurat bytt behandlar och då ja men det er vanskligt att byta behandlar då är det säkert bare därför och och bara kom till att slå det ifrån sig så det tänkte jag med en gång att det att det kommer att ske och då är det så förvånande vanskligt att se si ifrån så var det väldigt sån vem säger ifrån till ehm um, för jag kan så förvånligen se til till behandlaren min och det är nog i många tillfällen det aller beste, er å prøve å snakke med behandleren din direkte om det. Fordi at det er jo ikke uvanlig at det dyker opp eh, kompliserte følelser i et terapirom. Det kan være både positive och negative følelser. Du kan liksom bli som sint på terapeuten din, eller psykologen, eller hvem det er. Altså, det er jo vanlig å, å bli frustrert og sint eh, mange ganger. Og motsatt kan man også få veldig sterke sterk følelser for behandlelsen. Man kan liksom føle seg veldig knyttet til vedkommende, og bli liksom, føle at man liksom blir litt glad i vedkommende. Og det er veldig naturlig at det oppstår sånne følelser når man går i terapi, fordi at man sitter jo og knytter et spesielt bånd til vedkommende, og man snakker om ting, og, og, og uh, har med å gjøre med veldig personlige og ofte veldig private ting, og man og den alliansen mellom patient og behandler er veldig, veldig viktig, og den blir eh, blir et spesielt bånd i eh, mange tilfeller. Og når man snakker om vanskelige ting, så er det selvfølgelig vanskelig, og det oppstår veldig mye... Uh, vanskelige følelser, og da er det vanlig at man kanske blir sint, og man uh, trenger kanskje å bli litt utfordret, og behandleren din vil kanskje stille deg kritiske spørsmål, eller vil være litt sånn, uh, hvorfor det, og være litt gravende, og kanskje grave i ting som du i utgangspunktet er veldig sånn uh, defansiv på, og, og, og det vekker selvfølgelig mye følelser. Og, uh, og, og sånn er det jo i et terapirom, og jeg, jeg tänkte at jeg må ta opp det her med behandleren men i så fall da, at, at jeg synes det er vanskelig, men det er selvfølgelig dritvanskelig å sitte der og si til vedkommende rett i trynet, hans eller hennes at liksom, du, jeg synes ikke det her funker så jævlig bra. Det er jo selvfølgelig jævlig vanskelig. Og jeg, og jeg, selv om jeg er en ganske sånn direkte person og veldig sånn åpen om ting og Ganske uredd når det gjelder å om ting, så syns jeg også at det var veldig, veldig vanskelig. Jeg, jeg prøvde ved et par anledninger å, å liksom ta det opp og si at jeg, jeg det at jeg synes ikke dette fungerer så bra. Um, men jeg er sleit med det, altså. Jeg gjorde det, jeg er sleit med det, og jeg, jeg skjønner veldig godt at folk synes det er vanskelig. Uh, så da er det på en måte det beste er å snakke med behandleren din direkte om det, hvis det er vanskelig. Fordi det er verdt å snakke om. Bare det å snakke om vad som skjer i terapirommet er, er, er nok ofte lurt. Snakke om de følelsene som dukker opp. Snakke om vad som er vanskelig. Det kan være veldig relevant i mange tilfeller. Og, um, men hvis det ikke funker, vad gjør du da? Hvis du enten tar det opp og det ikke går noen vei, eller hvis du faktisk ikke klarer å ta det opp med vedkommende direkte, hva gjør man da? Du kan Eh, sende en forespørsel eh, til eh, klinikkeleder, altså til DPS da, for eksempel, eh, henvende deg til leder av klinikken, og eh, en, eh, sende en forespørsel om å bytte behandler. Og det er jo sånn at eh, som patient så har du en del krav, eh, du har en del rettigheter eh, i forhold til din egen behandling, og du skal jo bli hørt, når det gjelder din egen behandling, så er det jo kjempeviktig hva du som pasient mener, og at hvis du føler at det ikke fungerer, eller at, eller om du får feil behandling, så er det selvfølgelig noe du har all rett til å ytre deg om, og det, burde tas, det skal tas hensyn til. Selvfølgelig en, en, en alle rimelighetens grenser, som jeg har vært litt innenfor, innenfor dette med at behandling er vanskelig, men selvfølgelig skal din mening som patient, tas hensyn til, og du skal bli hørt. Og det er viktig at du tar det seriøst hvis du føler at behandlingen din ikke fungerer, for det er jo en behandling som du har krav på da få, som du har blitt, har du blitt tildelt behandling på DPS, så er det en behandling som er bestemt at ja, dette er en behandling du trenger, og det en behandling du skal få. Og da er det jo viktig at den behandlingen fungerer for deg. Så selvfølgelig så spiller det noen rolle hva du syns. Og du kan henvende deg til klinikkleder, skrive en henvendelse, en forespørsel om å bytte behandler. Så er det vel ikke garanti for at du får det, og det må jo begrunnes på et eller annet vis, det må være en form for, for vurdering og dialog her. Men det skal tas på alvor, og det er jo, også må nevnes at du er jo ikke sånn at man har, du har jo ikke mulighet til å på en måte velge behandler på DPS, du kan ikke si at liksom, men jeg vil ha jeg vil ha han eller hun eh, spesifikt. Selvfølgelig kan man ytterligere et ønske om det, men du har ikke noe på måte, krav på å få en, en spesifikt behandler hvis du ønsker det. Det um, må sies, som sagt, jeg linker til disse reglene og lovverket her. Uh, sjekk det ut hvis det her er uh, interessant for deg. Um, men det er viktig å snakke om det, og jeg tror uh, det er også viktig å vanske uh, och reflektera lite runt det der med själve behandlingen och hurdan det funker, men också eh øh, är det svårt vad vad som är svårt och varför det är svårt. Ehm och så ta det seriöst eh øh, hemmen til noen, någon med med din om om vad som är svårt och och varför det är svårt. Om det är möjligt. Och hvis inte som sagt så eh øh, finns det eh øh, finns det någon möjligheter du, du har eh øh, några som patient. Og så skal jeg også bare nevne at eh, du har jo alltid et valg i forhold til det med eh, å gå i behandling. Så eh, jeg skjønner jo at i veldig mange tilfeller så er det jo eh, har man ikke råd til å betale for å gå til en privat psykolog. Men det er jo også en mulighet for de som har råd til det og har lyst til å eh, bytte behandler, så kan man jo selvfølgelig, eh, eller ikke får... Eh, behandling via DPS, som av en eller annen grunn kanskje får avslag på en henvisning eller hva det skal være, så finns det jo privatpraktiserende psykologer og behandlere, psykiatere, som man kan betale for å, å gå til. Det er kjempedyrt, men det er jo mange som velger å gjøre det. Og så er det også det med at man har fritt sykehusvalg, og hvis det er sånn at jeg da går i behandling på DPS og syns at det fungerer dårlig, så har jeg faktisk lov til å då sigs eh missa det och då vill ju då också uh, bli ett slags handelsbyte så eh uh, kanske det är någon möjlighet där för för dig hvis det skulle vara aktuellt då. Ehm um, så jag tänkte att det det var litet värt att snacka om det. Eh uh, så måste jag ju då säga si att min situasjon uh, løste löste sig ju lite sån mer eller mindre av seg selv, ettersom han, den behandleren, han legen i, i spesialiseringen som jeg hadde, som jeg synes ikke fungerte så godt, han skulle også videre i spesialiseringen sin, så han sluttet ganske nylig. Så nå, som nevnt, har jeg fått enda en ny behandler, en psykolog da, en tredje behandler på DPS, som jeg går til, som jeg har vært hos nå et par-tre ganger, jeg kjenner han veldig lite, men siste jeg var hos han, så fikk jeg vite at han også er midlertidig. Eh, ja. Så han skal også slutte. Er ikke dette her bare helt utrolig? Jeg blir helt sånn... Jeg, jeg ble veldig fortvilet faktisk da jeg kom i og møte den timen og bare nesten fikk lyst til rive ut håret mitt. For jeg bare... Er det fuckings eh, Det Dette er min tredje behandler på veldig kort tid, og han også skal slutte. Han er ansatt på eh mittlertidig kontrakt så for allt vi vet så er han färdig nå i mitt i sommer, allredede. Syss som har bytt igen. Så, så, så bara helt. Ehm um, Ja, ganska håplöst. Men nu um, och kan komma tillbaka till det. Um, det her er ju en process uh, som icke er ferdig med det første, dette med min behandling og hvor jeg skal fortsette gå i behandling og så videre, som jeg har vært inne på flere ganger det har jeg fortsatt egentlig ikke noe godt svar på så vi får se hva som skjer med det jeg ska holde dere oppdatert på det mm. nå måtte jeg drikke litt for nå kjenner jeg stemmen når jeg åh, oh, jeg blir litt grunnsete øhm um det var egentlig det viktigste jeg skulle si i dag, føler jeg. Men jeg fikk også et, over til noe helt annet. Jeg fikk, jeg fikk et spørsmål om hvilke podcaster jeg hører på. Fordi jeg er jo ganske åpenbart veldig interessert i podcast. Jeg hører veldig mye podcast, og jeg elsker jo hele dette formatet. Og det er jo som det er med tv-serier også, en podcast for alt. Og det finnes podcast innenfor absolutt mellom, altså mellom, alt mellom himmel og helvete. Og det er helt fantastisk. Og når det gjelder podcast, så er jeg vel um, ganske jeg er nok jeg er nok ganske lik med med podcast som jeg med tv-serier. At jeg har uh, jeg har liksom noen, uh, noen tv-serier og podcast som jeg som uh, virkelig liksom digger, som er, sånn, som er ordentlig kvalitet, som er sånn all-time favorites. Uh, og så har jeg også selvfølgelig noen, en god del både serier og, og liksom podcaster som jeg hører på når jeg trenger å koble av, som er sånne som ikke krever noe særlig av meg, uh, som ser slags lytter, uh, og som kanskje ikke nødvendigvis er liksom det beste, men som jeg bare trenger når jeg må bare ha noe. Um, og det er så deilig, for man har liksom alltid masse å velge. Og jeg har, um, jeg har ekstremt mange podcaster som jeg, uh, som jeg abonnerer på. Jeg tenkte jeg skulle nevne noen av dem, og det er bare noen av dem. Uh, og det er jo innenfor litt forskjellige sjangerer. Men de jeg altså jeg må selvfølgelig innenfor liksom ja, hvis vi begynner med liksom typ humor da, ting som er litt humoristisk så har jeg altså selvfølgelig min favorittpodcast er dialogisk og det, det sier jeg ikke bare fordi at jeg er obviously ganske bias men også fordi og det er, for jeg var jo faktisk kjempefan av dialogisk lenge før jeg ble involvert i den podcasten på noen som helst vis så hadde jo jeg hørt alle episodene flere ganger egentlig, tror jeg og var og, så så og nå er jeg jo involvert i podcasten, og jeg er jo med i studio hver uke og jeg digger både Dag og Gunnar men jeg må jo faktisk skryte av den og si at det er fortsatt, en av eh, om ikke favoriten så i hvert fall den er liksom på toppen av lista. Den er dritbra. Så selvfølgelig hør på dialogisk. Um, Og så er det, også må du nevne da selvfølgelig debrief med Dag. Uh, den podcasten til Dag Sørås. Den hører jeg også på hver uke. Uh, Kjempefein av den. Den er dritbra. Um, Og så er det sånn morsomme ting, så det hører jeg nok um, en del på, uh, jeg er fan av uh, krisemøtet, uh, med Kristoffer Skau og Kyrone Johansen, den jeg har jeg hørt på i mange år, den også er også veldig morsom. Uh, hva er greia med? En podcast av uh, Jonas King i og han, uh, oi, han som jeg ikke husker hva heter for det blikket. det er litt flaut. Jonas Kienbergland, lege og komiker, har en podcast sammen med en annen kompis lege av han, hvor de, som heter Hva er greia med? Og da snakker de bare om ett tema, og så gjør de litt research på det, og så snakker de og forteller Hva er greia med, for eksempel melk, eller en eller annen sykdom, eller et eller annet. den er ganske morsom. Veldig sporadisk, og ikke har kommet med så mye det siste, men der ligger en del ute, så den er ganske morsom å få med seg. Nå sier jeg på Kvinnegardens venner, Veldinia Myhre, uh, den synes jeg er ganske morsom. Så er det selvfølgelig Psykologlunch, uh, som jeg har vært fan av mange år, som er en av de bedre podcastene jeg vet om, og som jeg selvfølgelig også må nevne, fordi jeg har jo uh, ikke bare vært fan av det men jeg var jo også gjest i liveshowet deres, for en siden. Ja, uh, så den anbefaler jeg på det sterkeste. Ikke bare derfor, selvfølgelig. Uh, men fordi den er kjempebra, og veldig morsom. Ellers så hører jeg jo en del på uh, litt sånn, jeg er jo opptatt av psykologi og sånn, da. så jeg hører jo på en del sånne ting. Uh, så innenfor det, så har jeg jo, som er litt mer sånn, kanskje litt, litt mer den faglige uh, litt mer som sånn faglige type podcaster, så uh, innenfor psykologi, uh, så hører jeg på, uh, jeg hører på den American Journal of Psychiatry uh, audio, som er veldig som sånn, faglig um, om psykologi, amerikansk selvfølgelig. Uh, den synes jeg er ganske interessant, jeg hører på alt der, men jeg på innimellom. Ellers så har jeg, jeg hører på en podcast som heter Pia og syken, som er ganske interessant. Øhm uh, uh, en litt sånn intervjubasert podcast med hun Pia som snakker om snakker med gjest om et forskjellig tema innenfor syken mange av de er veldig bra Ellers så hører jeg selvfølgelig på podcasten til Sondre Rissom-Livrød som heter Sinsyn Sondre er psykolog og har en egen podcast som jeg må nevne, som er veldig bra jeg har hørt på podcasten hans eh, veldig, veldig lenge eh, vært fan av han lenge og det var veldig kult også da han da var eh, gjest eh, i dialogisk eh, liveshowet som ble gitt ut i påsken eh, vi var jo i Kristiansand og eh, spilte inn et liveshow eh, i mars med dialogisk eh, hvor Sondre var eh, gjest Uh, og det var veldig kult for mig å treffe han, da, for jeg har jo på en måte da, hørt uh, podcasten i lang, lang tid. Uh, og han er veldig, veldig dyktig, og det var veldig kult. Uh, og han er en bra fyr. Så uh, sjekk ut podcasten hans, det heter uh, så har jeg en amerikansk, uh, en amerikansk podcast jag har en del på, uh, som heter The Hardcore Self-Help podcast med en psykolog som heter Robert Duff um, og den er også veldig bra, det er ganske korte episoder, man tar for seg litt forskjellige temaer innenfor psykiatri, psykologi um, og han er veldig flink til å snakke om det her på en veldig folkelig måte, og forklare på en veldig folkelig måte uh, og det er, det er ganske korte episoder men det er, men, uh, men han er veldig sånn uh, veldig bra liksom, uh, likandest type um, og veldig sånn jordnær og veldig Veldig flink. Og, og, så den er absolutt en sånn ganske lett hørt podcast. Hvis du er lite interessert i disse temaene her, men ikke orker det og liksom er sånn veldig tungt teoretisk, så er den veldig fin også. Og, så sjekk ut den The Hardcore Self-Hell podcast. Jeg skal linke til disse her, så da finner dere liste her under. Både på YouTube og i show Kultur Kulturunderholdning. Ja, ah, der er det mye altså der og der. Men ja, jeg må bare liksom gå gjennom De jeg hører kanskje mest på Jeg hører på liksom, uh, You're Not So Smart podcast uh, Making Sense With Sam Harris uh, Radio Radiolab uh, Rekommandert Kristoffer uh, Schau uh, The Complete Guide to Everything Og så hører jeg litt sånn sporadisk på Joe Rogan Uh, very Bad Wizards uh, Saltklypa, norsk uh, som for øvrig uh, Gunnar Kjomli var med på å starte i sin tid han er ikke med der nå lenger, men den er fortsatt gående og den er faktisk uh, ganske bra litt sånn science-based uh, så er en del uh, litt sånn andre sånn science-pods uh, med sånn altså science-versus uh, jo de der uh, uh, House of Works podcastene, sånn sånn uh, uh, de har jo en del en serie med nå forskjellige podcaster. Eh. Eh, det er jo ja, check. House of Works. og så er det en del sånn eh eh NRK har også en ganske mange bra dokumentar dokumentar podcaster og generelt også egentlig NRK-sine podcaster er ganske bra, både innenfor liksom krim og innenfor uh, nyheter. Jeg har en del sånn nyheter-podcast jeg hører på, og sånn dokumentar, liksom P3 dokumentarer, P3-dokumentarer og litt sånne ting. Uh, de er ganske bra, mange av de, altså. Uh, de, de hører en del på, faktisk. Og så er det kanske noen som spør sig, hvor blir det av True Crime-podcastene? Uh, og det er et godt spørsmål. Jeg er jo veldig opptatt av seriemorder og, og liksom, true crime-greier. Det synes jeg er veldig kult. Men jeg, jeg synes det er litt vanskelig å finne en podcast som jeg syns er engasjerende nok. Fordi veldig ofte, altså jeg har hørt på en ganske mange av de forskjellige, både norske og engelske, liksom true crime og seriemorderpodcast og det er mange av de som er ganske bra men det jeg syns ofte er vanskelig med de eller som, jeg, som gjør at jeg liksom hopper av, er at de, enten så er, er liksom episodene for korte Sånn når, jeg, når det er et sånt tema som det her, så er det noe jeg er veldig interessert i, og da vil jeg gjerne høre en time halvane om, om det liksom, om den casen, eller om den psykologien, eller hva det skal være. Og da blir liksom, når det er en episode på 20 minutter som bare forteller en historie med en lanseremorder, så er det sånn, det er, det er ikke nok på en måte. Det, det blir bare, det, det er ting jeg vet fra før. Så det er litt det, for da, da blir en bare en oppsummering av av det jeg allerede vet om en sak, eller om en person, som jeg da ikke synes er så veldig spennende å høre. Så det blir litt mer at de ikke, det er ikke grunnig nok. Det er ikke nødete nok, egentlig. Så jeg sliter litt med finne de podcastene som jeg synes er bra, og som også er liksom nødete nok. Og det er derfor jag altså nevnte det i den episoden jeg lagde som heter Fasinerende ondskap, jeg snakket om litt om, om seriemorder og psykologi at jeg skulle lage en podcast, en seriemorder podcast som var skikkelig nødete hvor jeg snakket om en seriemorder eller en case og bare liksom skikkelig deep dive inn i den og snakket om psykologien i det og snakket om hvor utrolig fascinerende det er med folk som dreper folk eller folk som er ekstremt voldelige eller bare det er, altså, det, er, oh, det er så fascinerende, det er kjempespennende og, og psykologien bak det, ikke minst liksom, ikke bare liksom, det tekniske om casen og hva som har skjedd og når og hvor og hvordan men også den der psykologien i det eh, hvordan liksom, disse menneskene tenker og vad som foregår i hodet på vedkommende er så interessant og jeg synes det liksom nok mangler en sånn podcast, i vart fall på norsk, føler jeg. Uh, og jeg har veldig lyst til å den. Um, men jeg tror ikke jeg kan lage den alene. Da må jeg liksom ha noen å lage den med. Så kanskje, det det, kanskje, jeg, skal, kanskje jeg skal finne noen å, å lage den med, uh, hvis jeg har tid. Uh, Eller så, også, altså helt til slutt, så må jeg nevne uh, John Ronson sine to audiobook slash podcaster som heter The Butterfly Effect og The Last Days of August som er helt ny uh, som du må sjekke ut uh, og så nå er jeg nå er jeg ferdig uh, så <laughs> nå skal jeg avslutte uh, jeg føler jeg har snakket lenge nok nå uh, og jeg skal nevne da som vanlig at jeg håper du sender mig en mail uh, hvis du har lyst og fortelle mig om noe gøy eller fortelle mig om noe kjipt eller fortelle mig vad du synes om podcasten min eller komme med tips og tilbakemeldinger det setter jeg kjempe stor pris på nervemetone at gmail.com og så håper jeg at du sjekker ut YouTube-kanalen min som heter Nervemetone og der legger jeg ut både podcast-episodene mine og litt sånn extra greier blogcaster og litt sånne ting og litt ekstra hvem vet, mye rart så sjekk det ut og så jeg ja, holder ikke det jeg tror det holder, men jeg sier tusen takk igjen for at du hører på og lik og del og alt det der please og så høres vi om en uke ha det